0: Cześć, witajcie w 24 odcinku podcastu Internet czas działać. Ja nazywam się Erka a zdalnie ze mną. Kuba Orlik. Cześć. w dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o kolejnej technologii, która ma trzy literowy skrót, ponieważ w ostatnim odcinku opowiadaliśmy o resesie, tym razem bierzemy na tapetę VPN. Oj tak, VPN, z większość z was może mieć
1: skojarzenie z tym z tych reklam, które są na YouTubie. Mnóstwo youtuberów ma sponsorow- jest sponsorowanych przez producentów dostawców VPN. a i mówią tam no, różne kłamstwa i kłamstewka na temat tego, co, jakie bezpieczeństwo VPN mhm. daje, a jakie nie. I dzisiaj sobie właśnie kilka z tych takich uh, popularnych, błędnych przekonań na temat vpn uh, rozłożymy na czynniki pierwsze. Zanim przejdziemy jednak do tematu, a, drogi słuchaczu, słuchaczko, oglądaczu, oglądaczko, a, jeżeli słuchasz nas lub oglądasz na korpo platformie typu YouTube albo Spotify, na platformach, które zarabiają na, a, na śledzeniu swoich użytkowników, na algorytmicznych rekomendacjach treści i i chciałbyś, chciałabyś spróbować słuchać nas i oglądać gdzieś indziej, to nasze materiały można oglądać na utrzymywanych przez nas i opłacanych za pieniądze od naszych hojnych, hojnych sponsorów, znaczy patronów, nie jesteśmy sponsorowani przez żadnego VPN-a, żeby nie było... Właśnie chciałem tutaj wniosku przez Można nas słuchać na naszym Funkwaylu i można nas oglądać na naszym Peertube'ie i wtedy no... Pomagacie dołożyć swoją cegiełkę do naszych statystyk oglądalności na zdecentralizowanych platformach, a nie na tych korporacyjnych. Zdecydowanie mnie cieszy bardziej, jak ktoś ogląda nas na PeerTube, niż jak ogląda ktoś nas na YouTubie. Niemniej jednak, jak ktoś ogląda nas na
0: YouTube, no to nie powiem też, że trochę się cieszę. Tak, ale jeszcze chciałem tutaj dodać, że... Jest kilka odcinków, które na Peertube miały znacznie więcej wyświetleń, mhm. więc e, no i to takie odcinki, które wow, chyba jeden z nich to był F-Droid, także to już w ogóle tak wszystko się ładnie dopełnia, mhm. jeżeli chodzi o technologię open source, otwarte oprogramowanie, czy też wolne programowanie. Um, Jestem ciekaw, kiedy tak.
1: nastąpi ten moment, kiedy różne um, takie... Kiedy różne blogi i twórcy wideo zdadzą sobie sprawę, że na na, na Fediversie jest jest widownia, której może nie być na YouTubie i nie być na na takich zwykłych korpomediach. nie? ciekawe, co będzie wcześniej. Czy Facebook wdroży RSS-a, czy niebezpiecznik (śmiech) będzie na Mastodonie? (śmiech)
0: Też wiesz, jakby wszelkiego rodzaju dramy, że YouTube coś zdjął. No trudno, no, tak zadziałał algorytm, i, i ktoś podjął taką decyzję, i to, to został, czy jakiś materiał został zdjęty. Tutaj, zwłaszcza, że my to sami self-hostujemy, czyli sami to utrzymujemy. No, jak sobie zdejmiemy, to sobie sami zdejmiemy, chyba że nie opłacimy <śm- <śm- naszego usługodawcy od, um, od wirtualnych, prywatnych serwerów, na którym, to sobie, <śm-> na którym to utrzymujemy. To wtedy, no, może, możemy zniknąć, ale. Postaramy się, żeby tak nie było. No.
1: Tak. No, jakby ktoś nam zdjął, jakby YouTube nam zdjął filmik na YouTubie to nie wiem, czy byśmy hmm. zauważyli w ogóle. Tak, tak, widzimy. Ja nie, to byśmy. Naszą, naszą...
0: To w tym bardziej wykorzystalibyśmy do tego, żeby zrobić kolejną reklamę Pictiebowi. Tak,
1: ja, dokładnie. czemu nie? A, no, ale, e, ale ten odcinek za VPN.
0: Głównym, generalnie, jakbym miał tak sobie pomyśleć o głównym założeniu VPN-a, to tak naprawdę to jest ukrycie naszego adresu IP. Zmiana jego adresu IP, czysto teoretycznie, na jakiś inny, który jest osadzony w jakiejś, na przykład, innej lokalizacji. I w związku z tym, mając ten inny adres IP, możemy zrobić różne inne fajne rzeczy, których nie możemy, na przykład, zrobić, mając adres IP z Polski. Przykładowo. I tutaj wchodzi, na przykład, temat um, mhm. ograniczeń um, regionalnych, nie? czyli tego, że na przykład macie sobie konto na Netflixie, i się okazuje, że jest jakiś amerykański serial i on jest dostępny tylko w Ameryce. I Jest on na Netflixie, ale nie jest u was na Netflixie, ponieważ macie polskie IP. No i tutaj można do tego na przykład użyć VPN-a, żeby zmienić to IP i być podłączony do usługi Netflix poprzez jakieś amerykańskie IP. Działa to tak, że my łączymy się ze serwerem VPN. Jak jesteśmy podłączeni ze serwerem VPN, to nasz usługodawca internetu tak naprawdę widzi jedno połączenie. Widzi to, że połączyliśmy się do usługi VPN, znaczy do, podłączyliśmy się do jakiegoś serwera o jakimś IP, a tak naprawdę cały ruch, cała ta aktywność jest widoczna dla usługodawcy VPN, a a nie usługodawcy naszego um, do, dostawcy internetu. I w związku z czym, mając np. adres ze Stanów Zjednoczonych, możemy wejść na Netflixa i zobaczyć jakiś serial, który jest dostępny tylko tam. To jest jedna z takich np. funkcji czy tak naprawdę zastosowań VPN, do której możemy go użyć.
1: Tak, i właśnie, bo
0: bo VPN, bo to to, to zastosowanie,
1: które opisałeś, to jest coś, co można robić po prostu za pomocą proxy. Niekoniecznie jest potrzebny do tego VPN. I fakt, że Protokół do VPN-ów jest używany do czegoś, jakby to, co nam się sprzedaje z reguły jako VPN-a, to nie jest VPN, tylko to jest po prostu no, rodzaj proxy, że nasz mhm. ruch idzie przez inny komputer, to jeszcze wyjaśnimy sobie, um, ale pojawia się z, jakby z innego adresu IP, bo VPN to jest yy, no, wirtualna, prywatna sieć, virtual private network i yy, yy, jakby takim, myślę, że yy, zastosowaniem, nie wiem, czy najbardziej powszechnym, ale takim zgodnym z nazwą tego i spotykanym w korporacjach na przykład, albo w jakichś takich właśnie środowiskach bardziej nastawionych na bezpieczeństwo, jest fakt, że możemy sobie mieć jakąś sieć komputerów, która nie jest wystawiona nigdzie na zewnątrz, nie można się do niej bezpośrednio podłączyć, nie są wystawione żadne jej adresy jej adresy IP publicznie, a tylko właśnie każdy z tych komputerów w tej sieci ma uruchomiony program, który sprawia, że one są spięte w tę taką wirtualną sieć, i tylko ktoś, kto ma dostęp to jest z tym hasłem mm-hmm. i z tymi odpowiednimi parametrami będzie miał dostęp do, do tej wirtualnej sieci i do innych tak. komputerów w tej sieci. Nie? A ten reklamowany przez youtuberów VPN no to raczej jest używany w taki sposób, nie żeby łączyć się za pomocą VPN-a do komputerów, do których normalnie byśmy nie mieli dostępu, mm-hmm. albo do mm-hmm. urządzeń sieciowych, do których normalnie byśmy nie mieli dostępu, a tylko bardziej, żeby tak jak powiedziałeś um, udawać że jesteśmy w innym miejscu, że jesteśmy Ale w innym szczególności, z, bo, bo z tak, bo Generalnie
0: marketing. zastosowanie takie komercyjne, jeżeli chodzi o, o, o firmę, to właśnie najczęściej to jest połączenie się do sieci firmowej po to, żeby mieć dostęp do jakichś usług, czy załóżmy poczta, która działa na przykład w jakiejś tam firmie X, tylko i wyłącznie, że jesteś podłączony do sieci firmowej, mhm. czyli z wykorzystaniem właśnie VPN-a po to, żeby móc się połączyć do niej spoza tej sieci, czyli nie jesteś fizycznie w biurze, jesteś gdziekolwiek indziej i po prostu korzystasz z tego. Z tego połączenia, ale właśnie jak sobie teraz tak myślę o tych ograniczeniach ro- lokalnych, regionalnych i tak dalej, to działa bardzo, jakby to działa na tej samej zasadzie. Ty łączysz się do jakiejś sieci, która ma to wszystko odblokowane. W sensie, na przykład, jakbyś chciał walczyć z wielkim firewallem, great firewallem z Chin i łączyć się przez jakiś VPN, to żeby mieć dostęp do, do jakichś usług, które są w Chinach poblokowane. To właśnie, jak łączysz się przez VPN, to tak jakbyś się łączył do jakiejś firmy, która de facto umożliwi ci dostęp do tych wszystkich usług. Nie? Czyli jakby to jest trochę szerszy kontekst niż te, te, te firmowe usługi, bo tych firmowych usług, ma jest jakaś limitowana ilość, a w internecie jakby wszystkich usług no, jest nieskończona ilość. Tak naprawdę jest jakaś duża skończona liczba, więc um, no jakby to jest bardzo podobne. Pogubiłeś się trochę, co jest podobne do czego? No to, że masz um, sieć firmową i dostęp do jakichś usług, a mm-hmm. jeżeli komer- czy tak sobie prywatnie kupisz jakąś usługę VPN, to łączysz się do jakiejś sieci, która również ma jakąś listę usług do- dostępnych, przez którą możesz się połączyć. Czyli na przykład jesteś w jakimś kraju, gdzie jesteś zablokowane, no to przez tego VPN będziesz mógł się połączyć do tej usługi. Ach,
1: w, w tym znaczeniu. Okej. Okay. Dobra, no tak. Znaczy, ok. <śmij> uh-huh. Dobra, <śmij> dobra, czaj, czaje, czaje. To jest, zrobiłeś to z, z takiego punktu widzenia, jakby jaki jest osiągnięty rezultat, rezultat tak, przez, to, to przez to łączenie, nie? bo już, uh-huh. już myślałem, że ty mówisz o, o kwestii protokołów. Uh-huh. Uh, dobra. Uh, więc tak, i jest uh, taka kwestia, że jak opowiadałeś o Netflixie, jak się łączymy z nim przez VPN, to właśnie niektóre vpn działają z Netflixem, a niektóre nie, bo, bo tak. Netflix jest w stanie wykryć, że ktoś korzysta z VPN-a. I Sprawdzanie, czy ktoś korzysta z VPN-a jest znacznie prostsze niż niż się może wydawać, bo po prostu większość popularnych VPN-ów jest wiadome, z jakich oni adresów IP korzystają, jakie IP dają do wykorzystania swoim swoim użytkownikom, więc... Nie jest super trudne przygotować sobie bloklistę wszystkich adresów IP, z których jeżeli ktoś się łączy, to znaczy, że jest za VPN-em i powiedzieć nie,
0: sorry, my naszej usługi za VPN-a nie świadczymy. Tak, jeżeli to nie działa tak totalnie automatycznie, że to jest przepisane na jakimś poziomie jakiegoś IP-ka, tylko załóżmy wykrywasz, że jakiś użytkownik korzysta z takiego VPN-a i ma jakiś konkretny adres IP, czyli załóżmy, że to działa tak incydentalnie jakby w coś w ten deseń. Co masz na myśli? No, że... Nie blokujesz każdego IP, który jest z jakiegoś VPN i znasz tę listę, tylko że na przykład wykrywasz, że ten użytkownik skorzystał z jakiegoś IP albo że ma jakąś dużą aktywność z jakiegoś IP i wtedy go blokujesz. Nie wiem wiem, na jakiej podstawie Netflix to wykrywa, bo jak sobie szukałem różnych VPN-ów, to na przykład wiele się deklaruje, że działa z Netflixem i może to też być spowodowane tym, że Liczba tych serwerów jest bardzo duża. Na przykład są VPN, które mają 3000 serwerów, z których możesz skorzystać z różnych lokalizacji na świecie. I podejrzewam, że czasami te piki też się zmieniają, że to jest też jakby zabawka jest... skotkę i myszkę, trochę. tak, tak. Tak, tak tak no. tak, tak. no ale z drugiej strony um, doszedłem do takich informacji, że wiele na przykład um, użytkowników sieci w Chinach um, też właśnie zgłasza te. Te rzeczy, że ich internetowy usługodawca, czyli ICP um, wykrywa właśnie, nie? Też tak, tak samo jak Netflix na przykład, że hej, o, ty korzystasz z vpn i banują tego użytkownika, nie? Tak, bo klucz bo, bo jest takie, jeżeli, jesteś, jeżeli korzystasz z internetu za
1: pośrednictwem vpn no to znaczy, że to nie jest tak, że twój komputer wysyła, na przykład, nie wiem, wchodzisz na jakąś stronę, Na przykład nie, tak z czapy spidersweb.pl I to nie jest tak, że twój komputer wysyła zapytanie do spidersweb.pl, tylko twój komputer cały ruch sieciowy kieruje do jakiegoś innego komputera i ten ruch jest zaszyfrowany, dopiero jest odszyfrowywany po stronie tego drugiego komputera i ten komputer robi zapytanie do spidersweba, dostaje odpowiedź, i zwraca te cenne cenne treści z powrotem do naszego komputera tym samym zaszyfrowanym tym samym zaszyfrowanym kanałem i są po naszej stronie odszyfrowywane wtedy. Mhm. I jakby no fakt jest wtedy taki, że nawet jakbyśmy nie korzystali z HTTPS-a, to usługodawca, a nasz ISP, dostawca internetu nie jest w stanie odczytać naszych treści, ponieważ one są szyfrowane przez vpn um, I jedyne co wtedy nasz dostawca internetu widzi, to to, że korzystamy z VPN-a i nawet może stwierdzić, z
0: Tak, widzi to jedno połączenie, które było długie, widzi metadane tak naprawdę, czyli widzi to, jak długo byłeś połączony z tym konkretnym serwerem, no i ten konkretny IP. Tak, no i i w momencie, w którym korzystalibyśmy z
1: nieszyfrowanego połączenia bez HTTPS-a, no to wtedy ten komputer, który pośredniczy w naszej transmisji danych z całą resztą świata, no, wtedy on może e, sprawdzić, e, on by miał wtedy dostęp do tych, do tych mm-hmm. treści, nie? Mm-hmm. Więc, e, więc ten kim ma dwa końce? Bo jak korzystamy z VPN-a, owszem, możemy uchronić nasz ruch sieciowy bardziej przed e, oczami e, no, dostawcy internetowego, który mógłby donieść, na przykład, nie wiem, na policję, że, 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 że korzystamy ze web-a. E, a A ale przenosimy to wtedy zaufanie do, zaufanie odnośnie całego naszego ruchu sieciowego do dostawcy VPN-a. I teraz jak określić, czy on jest godny zaufania? A jak ja ja nie lubię dostawać pytania, jaki VPN polecasz? Bo bo niestety odpowiedź jest rozczarowująca, że żadnego nie jestem w stanie szczerze polecić. Kierujesz cały swój ruch sieciowy przez cudzy komputer. I jak mu masz zaufać, że on na przykład nie loguje z tego, z jakimi stronami się łączysz? bo wtedy właśnie no, mhm. informacje o tych wszystkich e, stronach i z którymi się łączymy, przynajmniej adresach IP, z którymi się łączymy, e, to ten operator VPN-a e, wtedy też
0: posiada. I tutaj przychodzi na przykład na myśl, że home, hm, to mogę mieć wirtualny private server i skorzystać z swojego VPS-a i tam postawić vpn mhm. i łączyć się z, z takim pośrednictwem że wtedy ruch, który będę kierował, z mojej sieci będzie przez mój komputer, który jest gdzieś w cloudzie, ale znowu gdzieś tam jest kolejny dostawca tego serwera, który... No
1: nie, ale przede wszystkim jakbyś korzystał ze swojego VPN-a na VPS-ie, te skróty w ogóle są często mylone i, i też mi mm-hmm. często wchodzą zamiennie, ale jakbyś miał postawionego swojego VPN-a na VPS-ie własnym, to nie prędkość, a to wtedy po prostu zmieniasz sobie IP na takie, które nadal jest przypisane do ciebie, bo to jest tak, twój tak, VPS. Tak, 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 tak. tak. Mm-hmm. Więc jakby możesz sobie zmienić lokalizację tego IPK, ale on jest nawet, no wiesz, no po prostu szczytałem z- sobie dane z faktury no i wiedzą, tak, kto jest właścicielem tak. tego v- VPS-a. Więc też uważajcie, jeżeli macie na przykład e, VPN-a i współdzielicie z kimś e, konto, żeby było taniej, no bo wtedy, jeżeli to konto jest na was, no to odpowiedzialność za ten cały ruch może także spaść na was. Mhm. E, więc no i tak, i um, ja czekaj, nawet mam takiego screenshota uh, z filmiku na YouTubie, który właśnie jeden z YouTuberów mówił, że uh, korzystanie z VPN-a chroni twój ruch sieciowy przed dostawcami internetowymi, co w ogóle jest takim fajne stwierdzenie, że twój ruch internetowy jest ochroniony przed dostawcą internetu, no ale to chodzi o to, że nie mm-hmm, mają wglądu mm-hmm. w to, nie? Przed uh, cellular providers, mm-hmm. czyli przed dostawcami uh, tych uh, internetu bezprzewodowego, mm-hmm. mobilnego? Mm-hmm. No okej, okay, spoko. Przed reklamodawcami. Tu już mam takie, taka, taka mi się czerwona lampka włącza. I Aha. potem polecie jej po bandzie. I chronić tak, także przed hakerami, nie? Jakie sobie myślę o tych
0: reklamodawcach, to. No. To jest troszeczkę prawda, tak? Chronić się przed polskimi reklamodawcami. Dostaniesz po prostu reklamy. Co? Dostaniesz reklamy kierowane na inny rynek, de facto. To jest, to jest jedyna ochrona. Czyli jak skorzystasz z jakiegoś API-ka. Z jakiegoś kraju, którego języka nie znasz, którego tam język urzędowy jest na przykład, załóżmy, że nie znasz francuskiego skorzystałeś hmm. z jakiegoś IP-ka francuskiego, no to będziesz miał reklamy, które, których nie rozumiesz, czyli może będzie Ciebie mniej angażować po prostu nie będziesz ich widział, ale tak jakby to jest tylko takie e, moje... Um... Nie
1: wiem, nie wiem, nie wiem, no, w sensie no, adres IP stanowi jeden z wielu danych, które są używane do targetowania. No tak, nie? ale jakby takie biorę są... pod uwagę
0: z, z VPN-ów, które korzystam firmowo i to są no. VPN-y zlokalizowane w Stanach i w UK-u. No. A, no, to od razu reklamy się zmieniają. W sensie dostaję tak? reklamy anglojęzyczne tylko i wyłącznie, które są kierowane na tamten rynek. Więc e, tylko. A to by jest bardzo ciekawe, Tylko ty... w tym kontekście o tym, nie?
1: Korzystam z tego samego VPN-a w tej samej pracy. <śmiech> <śmiech> a, I akurat zmian w reklamach nie zauważyłem, więc może po prostu mnie śledzą jakoś bardziej. Ty masz bardziej uzbrojony komputer od mojego też, bo tylko już też spytał. A więc o tobie mogą mieć mniej informacji. O tobie faktycznie mogą mieć właściwie niewiele więcej niż tylko adres IP.
0: Ale mogą mieć lepszy fingerprinting, więc. No właśnie tak, przed fingerprintingiem. Będę bardziej unikatowy. No nie wiem, w
1: każdym razie, no ja też jakby mój komputer jest takim honeypotem, bo ja cały czas jak wchodzę na jakieś strony, żeby je zgłosić, no to wyłączam wszystkie filtry, nie? Żeby złapać po prostu wszystkie te skrypty mm-hmm. śledzące, żeby, żeby czasem Urząd Ochrony Danych osobowych nie pominął żadnego detalu. Chociaż no, coraz coraz bardziej się przybliżam do rozpoczęcia mojej przygody ze zgłaszaniem tego do prokuratury, a nie do, nie do Urząd Ochrony Danych Osobowych, ale o tym będzie jeszcze cała saga odcinków.
0: Um, tak, ja dodam, że planuję o, nagrać oddzielny odcinek, który będzie odcinkiem wideo, a w którym pokażę, ile rzeczy musiałem wyłączyć, żeby wystawić się in, bez pa, żadnego parasola. Tak. Um, tutaj już nawiązując do kontekstu naszego, naszej grafiki, który <śmiech> chętnie zobaczcie do tego odcinka, jeżeli słuchacie tylko i wyłącznie. Um, no i w, w tym kontekście to na pewno nagram taki odcinek, gdzie wam pokażę, jak Ile rzeczy musiałem wyłączyć, żeby faktycznie te, tych, te, te, te śledzenie się zadziało, bo okazuje się, że wzmocniona ochrona w Firefoxie, hall, dodatkowe wtyczki typu clean, um, links. clean Links i ta druga, której teraz nazwy nie mogę sobie przypomnieć. Um, bardzo, ale to bardzo ograniczają jakby wpływ um, tych treści, które mi się pokazują i tych treści, które śledzenie zachodzi. Czyli właśnie tych skryptów. Nie?
1: The... To tak mówimy o, no, o, tak, o takiej sytuacji, bo włączaliśmy te same strony i porównywaliśmy sobie, kto ma więcej skryptów włączonych, a, kto ma więcej kukisów ustawionych i tak dalej. No i no, Arkadusza to była po prostu, to, to było jak zamek tak, z fosą, tak. nie? A ja no, z racji tego zgłaszania nie, nie uzbroję się bardziej, ale w, w jak już główna fala przejdzie, to sobie też postawię pieholla. A, I być może tego PayHola, który w ogóle nie korzysta z żadnych serwerów DNS, tylko z, z rudowych mm-hmm. serwerów mm-hmm. DNS od razu to wszystko pobiera, żeby nie musiał polegać na żadnym jeszcze trzecim podmiocie. Ale jak to my robimy mm-hmm. dygresję? A tutaj o, o, o VPN-ie, co jeszcze mamy do powiedzenia o VPN? No,
0: generalnie, um, jeżeli jesteś taką cebulą deal i poszukujesz jakichś <śmiech> produktów czy usług, żeby je zakupić taniej, to często również um, ta blokada regionalna. Nazwałbym to w sumie blokadą regionalną. Eee, Twoja lokalizacja zależy od tego, ile masz zapłacić za daną rzecz. I często, na przykład, jak widzę promocje gier na PlayStation, mhm. e, to w tureckim PlayStation Store są one o połowę tańsze niż w polskim Store. Co więcej, to jest w ogóle ciekawe, że w takie PlayStation możesz zakładać wiele kont w różnych tych serwisach, w różnych lokalizacjach i je przypinać do głównego konta. Mhm masz jakieś jedno swoje główne konto i dodatkowe konta i zakupić w tureckim storze grę i ją przypiąć do, do, do swojego konta i to wszystko działa. Jeszcze jest nawet polski język w tych grach więc to jest w ogóle jakiś kosmos. Więc jeżeli ktoś ma odrobinę sprytu i chce kupić na przykład jakąś grę czy jakiś produkt taniej no to VPN może mu do tego pomóc. No i też zbudować taką świadomość że hej. Po prostu jesteśmy w jakiś sposób ograniczani przez lokalizację do tego, ile, ile możesz zapłacić za daną rzecz, a ile nie. Więc hmm. um, a o, o ile... O, Mogę się myć, ale to się chyba nazywa dyskryminacja. Tak, ale zbyt. o ile, o ile jeszcze, jeszcze te ceny jestem jakoś w stanie zrozumieć, to tak kontekst tego, że mamy globalną sieć, dostęp do wszystkich możliwych usług streamingowych i innych takich rzeczy i domyślnie użytkownikom odbiera się Część tych treści tylko z uwagi na to, że są w takiej czy innej lokalizacji, um, mm-hmm. no, no jest to słabe. To jest, Wiesz, to jest tak, No właśnie, to jest tak przestarzały model, że ja tak naprawdę nie wiem, co taki na przykład Netflix z tym zyskuje. No chyba, że ma pewne udziały w jakiejś firmach, które świadczą VPN-y i to jest całkiem dobry biznes, żeby <śmiech> dać nie. VPN, który... Ej, nasz VPN działa z Netflixem. No nie wiem, no bo raczej, może jest jakiś konflikt e,
1: nie sądzę, że to Netflix zrobi, żeby musiał płacić. No na pewno nie, ale e, e, tylko raczej chodzi o to, że oni są po prostu, wiesz, mm-hmm. jak, jak mm-hmm. były te wszystkie programy telewizyjne i filmy, no to one są to nie jest tak, że reżyser wykłada pieniądze i robi to z własnej pasji, tylko po prostu wykładają mhm. wytwórnie, albo, a czasem wytwórnią jest stacja telewizyjna, albo serwis a, streamingowy. I, w kontekście... I potem mhm. te prawa do mhm. transmisji tego są dla danego obszaru geograficznego przydzielane tylko niektórym mhm. firmom. Czasem na przykład na 10 lat, albo na 20 jest ta ekskluzywność, mm-hmm, albo więcej, mm-hmm. nie? No i e, teraz już pewnie by takich willów nie podpisywali z konkretną firmą, że na ekskluzywność, ale e, no czasem, wiesz, jak jest jakaś produkcja, no to, to wygląda tak, że za, przychodzi taki Netflix i mówi, no my to wyprodukujemy i pomożemy e, tobie, reżyserze, reżyserko z, zrealizować tę wizję, ale to będzie Netflix ekskluzyw, mm-hmm. nie? Mm-hmm. I Inaczej mhm. by to nie powstało, więc z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony myślę, że znacznie lepiej byłoby, gdyby było niedopuszczalne, żeby jednocześnie dystrybutorem i twórcą treści była ta sama firma, mhm. bo to powoduje, jakby no, to tworzy żyzny grunt. Dlatego dla. Dlatego nie
0: rzeczy. dziwmy się, że treści są piracone, kiedy łatwiej jest wejść na torrent i ściągnąć sobie serial niż zapłacić za usługę i nie mieć tego serialu. Nie,
1: nie tak łatwo, nie tak mhm. łatwo. Myślę, że dla większości dla większości, a, dla większości Typowych zjadaczy internetu jest um, łatwiej mimo wszystko zapłacić za Netflixa niż obsłużyć torenty. Hmm.
0: Hmm.
1: Polemizowałbym, bo e, jeżeli. W... nauczyłbyś mamy pobierać torenty? Nie,
0: no. Ale weź sobie taki kontekst nasz wiekowy, <głos> a, albo starszy, może o 5-10 lat. No to, to są osoby, które de facto, jak zaczynały korzystać z internetu, to. No, jednym z pierwszych rzeczy, które korzystały były właśnie torrenty, emule, inne tego typu sieci um, mm-hmm. i pobierano z tą treść, czyli jakby, jakby powiedzmy, że ta grupa docelowa, ta wiek, grupa wiekowa jest już do tego w jakiś sposób wyuczona, wie co zrobić. No wiadomo, że teraz jest łatwiej zapłacić, dostać usługę i, i, no i korzystać z niej. Ale jakby cały czas mm-hmm. skupiam się na tym fakcie, że jest jakiś content, który po prostu jest niedostępny, pomimo że płacisz, bo po prostu są jakieś ograniczenia licencyjne. no.
1: Tak, przejdziesz do Niemiec, 200-300 km na zachód i nagle masz innego tak, Netflixy, tak. Mm? Nie, a, a zapłaciłeś w Polsce za tamtego. To, tak, to, to, to jest bez sensu, ale to jest jakby echo wiesz, wieloletnich przez dekad ciągnących się um, no, konsekwencji tym, jak te prawa autorskie mm-hmm. były mm-hmm. zarządzane. E, no.
0: Odeszliśmy bardzo daleko tematem od VPN-a. No. no, więc um, na pewno też jakieś ogra- omienięcie rządowych ograniczeń, nie? W sensie, że tak jak wspomniałem już o Great Firewall, tym chińskim, um, w chińskiej blokadzie internetowej na wszystkiego rodzaju usługi um, popularne na Zachodzie, um, no to też może ci VPN w tym pomóc? ale jak pokazuje wiele przypadków tak być nie musi, ponieważ są w stanie to wykryć, że korzystasz z VPN, bo jest ten konkretny ser- IP serwera a na przykład i, i to zablokować, nie? więc um, mhm. faktycznie jest to, jest to jakaś furtka dla tych osób, które mają takie, no, niestety żyją w takim kraju, w którym totalitarnie jest to wszystko um, im odbierane.
1: No i to jest też wyścig takich zbrojen nie? Z, tym, z tym rządem, no bo wiadomo, że jak, um, jak wykryłem, że jest jakiś adres IP, który pomaga jakby przebić ten wielki firewall, no to, mm-hmm. um, no to od razu będzie zdokowany przez ten sam wielki firewall. Albo mogą zrobić tak, jak Rosja ostatnio eksperymentowała, że po prostu odłączyć się od zewnętrznego Intronet. internetu i mieć tylko taki swój.
0: Mm-hmm. No, ale Dokładnie. właśnie tak jak wcześniej wspomniałeś um, to osadzenie naszej aktywności, tak w zasadzie przeniesienie go do innego podmiotu, czyli z naszego usługodawcy, który nam daje dostęp do internetu, do jakiegoś usługodawcy VPN-a i tam ta aktywność się jakby rozwija. Przychodzi mi na myśl, że jest wiele osób, które korzystają z tego samego adresu IP. Jak na przykład korzystasz z dostawcy internetowego, jak masz statyczne IP, czy też nawet dynamicznie, no on jest do ciebie przypisany. Jest jakaś ograniczona liczba użytkowników, które korzysta z tego IP. A w przypadku takiego serwera VPN, jeżeli to jest popularny VPN i jest jakiś to jeden z wybranych serwerów, to wiele użytkowników korzysta z tego, więc jakby informacje, czy jakby te wszystkie metadane, logi stron odwiedzone i tak dalej są zmieszane w czasie z innymi. Nie muszą być operator VPN, a hmm? wie, kto zrobił które zapytanie.
1: Więc tak. on w logach może mieć bardzo no, no, precyzyjne ty, który informacje. Który
0: użytkownik w, tak, 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 no, który użytkownik, tak, ale jakby, jakbyś tak spojrzał ty jako um, jakiś podmiot, który tam zajrzy, nie? To
1: nie, wie, nie to jest właśnie to, nie wiadomo w jaki sposób oni trzymają No, no
0: tak, 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 tak,
1: Nie wiesz, jak, masz sprawdzić, jak, jak ktoś ma ci coś udowodnić, że czegoś, że dostaje jakąś informację, ale sobie nie skopiował. No właśnie, no nie
0: możesz, więc to musisz mieć dużą dozę zaufania. Dosłownie jest ten sam case w przypadku twojego dostawcy internetowego i ten sam case jest jak sobie wykupujesz jakiś serwer w jakichkolwiek usługodawcach.
1: Tak, no tylko że usługodawca internetowy nie reklamuje się tym, że pomaga mi zachować tak. anonimowość. To jest różnica. A VPN się tym reklamuje. I teraz pytanie, jak on ma mi to zagwarantować? Mhm. No i prawda jest taka, że może mi to tylko obiecać. Mhm. No to jest też coś, co um, myślę, że warto żebyśmy odnotowali w tym w tym odcinku um, wspomniałem jeszcze, że to jakby i chciałem jeszcze bardzo mocno to podkreślić, że VPN nie chroni nas przed śledzeniem w internecie, mm-hmm. Tak. jeżeli dla kogoś z was jeszcze to nie jest intuicyjne mamy odcinek, który jest przeglądem metod śledzenia nas w internecie, tych metod jest mnóstwo i one z reguły są stosowane jednocześnie i adres IP to jest najbardziej prymitywna z nich są tak znacznie bardziej złożone i zaawansowane techniki, że maskowanie swojego IP, co jest właściwie jedyną rzeczą, którą VPN robi z punktu widzenia reklamodawców jest jest, po prostu kroplą w morzu bitów informacji na, na temat nas, jak użytkowników internetu, których to można użyć do, do śledzenia.
0: No więc, jeżeli się martwimy o naszą prywatność, to niekoniecznie VPN zwiąże nasz problem. De facto. No, bo jeżeli martwimy się o hakerów... Oj tak. Właśnie, tak zastanawiam, w jaki sposób miałoby to nas ochronić. Nie wiem, jakbym sobie tak czysto <grym> założyłbym sobie, nie wiem, publiczną, otwartą sieć, która nie ma szyfrowania, do niej się podłączasz i korzystasz z strony, która również nie ma szyfrowania, no to to jedynie ten VPN schowa to dla tych użytkowników tej sieci, tej tej publicznej, do której się podłączysz, ale nic poza tym. Tak, ale
1: od komputera VPN-a do tej niezaszyfrowanej strony, to to nadal będzie szło w niezaszyfrowanej postaci, bo to komunikacja pomiędzy tobą, a vpn jest szyfrowana, a nie pomiędzy VPN-em, a resztą świata, mm. więc um, nie wiem, jak to ma chronić przed hakerami, ale to jest po prostu taki um, taki chwyt marketingowy, jak po prostu jak, 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 jak w XKCD kiedyś było, że ktoś sprzedaje wino, były różne rodzaje win mm. czy tam płatków mm. śniadaniowych, nie wiem i na, na jednych z nich było napisane nasze nie zawierają asbestu <laughs> to tak. jest to, ten, ten, ten sam rodzaj, jakby no, chroni przed hakerami, kurczę to, 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 to może znaczyć wszystko i przez to znaczy
0: nic nie no i, i teraz jak sobie tak myślę to tak de facto mm, jak mówiliśmy o tych logach to też nie mamy świadomości de facto jeżeli nawet nasz dostawca provider VPN a powie nam ja nie zbieram logów to jak ty możesz to zweryfikować
1: A wiesz co? zdają sobie sprawę że niektórzy słuchacze mogą zastanawiać się co to znaczy że, ktoś, że serwer zbiera logi to Właśnie mówimy o tym od samego początku, ale <śmiech> <śmiech> może przydałoby się to wytłumaczyć, co, 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 co rozumiemy przez to.
0: No i ja to rozumiem przez to, że jeżeli łączymy się do, załóżmy, jakiejś strony internet, e, spidersweb.pl, <śmiech> no to on ma jakiś adres IP itd. i tak dalej i zostaje zapisana informacja w takim dzienniku aktywności, bo to, tym są tak naprawdę chyba logi, a, że użytkownik taki taki, czy taki klient, w zasadzie będąc klientem jakiegoś usługodawcy VPN, odwiedził taką stronę i przebywał na niej taki czas, odwiedził kolejną podstronę i jakby te wszystkie informacje o tym, jakie adresy odwiedziliśmy, i, i czas, na przykład, jak tam długo przebywaliśmy i różnego rodzaju znaczy, tego typu metodane.
1: Adresów nie miałby jak zbierać akurat, tylko... Znaczy, no, adres ip No i adresy IP, nie konkretne adresy strony. Tak. Okay. Sorry, sorry, myślałem, no. że, że urlę przez chwilę. Przez...
0: Nie, nie, nie. nie um, No, chociaż urlę. Hmm.
1: Jeżeli korzystasz z HTTPS-a, to oni nie mają dostępu do url. Tak, tak, tak ewentualnie mogliby mieć dostęp do samej domeny, z którą się łączysz, bo... No to już tak. To to w pierwszym tym pakiecie chyba nie jest szyfrowane, ale już która to dokładnie była podstrona, to to już już nie.
0: No. No, więc jest jakaś część metod danych, którą może taki provider pozyskać i tym są w zasadzie te logi, czyli taką informacją aktywności podstawową, którą Normalnie widzi nasz usługodawca internetowy, a w tym przypadku widzi nasz Tak, um, i VPN, zyskowca, VPN ma
1: dostęp do tych informacji, po prostu to przechodzi przez ten serwer. Nie? Pytanie, czy on je rejestruje w tych mhm. logach, czy po prostu od razu o wszystkim zapomina.
0: I jeżeli nawet, nawet taki do, do usługodawca wam powie, no ja właśnie tych logów nie zbieram, to no hej, on te usługę świadczy, więc... W jest stanie wy jesteście to zweryfikować mhm. na, na jego słowo, tak naprawdę musicie ufać, że on tego nie robi, ale no nie jesteście w stanie tego mhm. zweryfikować I, i, tu jest, i tu jest cały ten problem tak de facto. Nie? Jeżeli chodzi o snapchat. Z, z odologii, ze Snapchatem.
1: No? Wyślę ci zdjęcie na snapchacie, ale nie rób screenshotta. No okay, nie zrobię. No. Zrobię zdjęcie. Wyślij zdjęcie na Snap... Drugim telefonem zrobię zdjęcie tego zdjęcia na, na innym telefonie.
0: Nie, no i też zrób zdjęcie na snapchacie, wyślij je i snapchat je ukrywa, i użytkownik już tego nie widzi. A pytanie, czy jeszcze zostaje to na serwerach um, Snapchata. A, no? też, tak, też, to, to, to też, też, taki też, case. też, właśnie. No, no, no.
1: No. Chyba było kiedyś też, że, że one jednak były przechowywane długo, albo w ogóle były bez, bezterminowo trzymane. No, więc
0: nawet też... To też jeszcze korzysta ze Snapchata w ogóle? Nie. Um, I teraz jak sobie też myślimy o tym wypijeniem, hmm, że to jest tak bardziej bezpiecznej, etc., to tak to nie do końca jest prawda, bo tak naprawdę to jest um, gloryfikowane proxy, jeżeli chodzi o te reklamy, które możemy zobaczyć na YouTubie na przykład, nie? na temat VPN-a, to, co mówią youtuberzy.
1: Tak. Znaczy, ja osobiście nie znam żadnej osoby, która korzysta z VPN-a po to, żeby mieć prywatność, mhm. ale te reklamy tak uparcie wmawiają, że to chodzi właśnie o prywatność, mhm. że... Um, że chyba jakiś target w tym jest, tylko ja po prostu nie mam, nie mam z nim na co dzień do czynienia. I, i nachalność tych reklam było hmm. tym, i absurd było tym. Nie no, z co prywatnością to... to
0: jest, no to jest temat logów, bo um, gdzie tak naprawdę, w jakim punkcie te informacje pozostają, nie? No tu pozostaje nasz ruch, jakby ślad naszego ruchu u usługodawcy VPN, a nie hmm. u usługodawcy ISP czyli dostawcy internetu.
1: Tak, a z punktu widzenia skryptów Facebooka, skryptów Google'a, znaczenia. skryptów Twittera, skryptów LinkedIn'a a, n- nic się nie zmienia. One nadal się odpalają w twojej przeglądarce. Chyba, że VPN świadczy usługę podobną jak PyHol, że na przykład blokuje jakieś domeny czy coś w tym stylu, ale a, no, to jest wtedy inna para koloszy. To wtedy to, co nas chroni, w prywat- jeżeli chodzi o naszą prywatność, no to jest ta bloklista, a, a, a nie sam fakt, że korzystamy mm-hmm. z VPN. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Więc jeszcze wspomnieć, że... trzeba. Parę razy też o proxy, więc fajnie jakbyś wytłumaczył jeszcze słuchaczom, czym jest proxy de facto. Tak, no, e, Co robię tego? Proxy jest...
1: E, opiszę proxy zaraz
0: i to będziesz miał dokładnie
1: tak, jak opis VPN. No właśnie, przez to, przez to że... Że VPN jest często używany jako proxy, ale generalnie proxy dokładnie. w skrócie ma... To jest tak, jakbyśmy... Jak... E, okay. Okay, postaram się to wytłumaczyć za pomocą kopert i poczty tradycyjne. Mm-hmm. Mm-hmm. Mogę wysłać do kogoś list. Mm-hmm. I zakładamy, że mówimy o takiej poczcie, z której um, adres nadawcy się sam uzupełnia. Więc jak ja wysyłam list, to automatycznie na kopercie pojawia się mój adres nadawcy. Mm-hmm. Więc jak ja bym do wysłał list, Arkadusz zobaczy, oho, to jest list od Kuby, po samej kopercie. Nie musi czytać treści. Mm-hmm. Ale mógłbym e- zapłacić komuś za za taką usługę, że ja będę wysyłał listy do niego i w tym liście będzie druga koperta w tej kopercie z napisem do kogo tak naprawdę chciałem to wysłać. Więc byłby sobie jakiś nie Arkadiusz, ale jakiś Mariusz i Mariusz dostawałby te podwójne koperty, otwierałby tę kopertę, w której było napisane, że to jest do Mariusza od Kuby i w tej kopercie byłoby napisane, o tu jest list do Arkadiusza i wtedy Mariusz nadawałby do Arkadiusza i pojawiałoby się jako coś co jest wysłane już od Mariusza i Arkadiusz nie wie, że to Kuba nadał de facto tak działa proxy VPN działa troszeczkę inaczej VPN działa tak to możemy sobie wyobrazić, to jest takie rozszerzenie, można troszeczkę pomyśleć, że to jest rozszerzenie idei proxy Bo to jest tak, że wyobraźmy sobie, że do Mariusza można wysyłać wiadomość, że Mariusz ma rodzinę. O. I jeżeli chcę napisać do Mariusza albo do członków jego rodziny, to mogę zrobić to tylko przez podwójną kopertę. Mhm. Czyli wpiszę, co mam napisane, co mam do napisania do jakiegoś kuzyna Mariusza, wsadam to w kopertę a i tę kopertę wsadzam w drugą kopertę, pisząc, że ona jest do Mariusza. Mariusz to dostaje, widzi, że to jest do kuzyna, do jego kuzyna i przekazuje kuzynowi. Ale jest, jest taka umowa, że, że cała rodzina Mariusza nie dostaje poczty w inny sposób niż poprzez Mariusza. Mm-hmm, mm-hmm. A jeżeli Mariusz dostanie kopertę, z, w której środku jest koperta zadresowana do kogoś spoza rodziny, na przykład do Arkadiusza, no to też ją dostarczy. Więc w momencie, w którym nie korzystamy z tego faktu, że piszemy do rodziny Mariusza, jeżeli rodzina nas Mariusza tutaj nie interesuje, tylko Mariusz jest tym pośrednikiem, no to VPN i proxy stają się jakby no z dokładnością co do technicznych niuansów, ale są tożsame wtedy. Ale w momencie, w którym nas interesuje na przykład napisanie listu do kuzyna Mariusza, no to wtedy mówimy o czymś, co jest de facto takim vpn ponieważ Mariusz jest jakby takim wirtualnym dostawcą poczty I on odpowiada jest takim wirtualnym listonoszem, nie? Więc w obydwu przypadkach mówimy o takiej warstwowości, że jest koperta w kopercie. I teraz pytanie tylko, czy za pomocą VPN-a, czy za pomocą wirtualnego listonosza tworzymy jakby nową sieć, dostępną tylko przez jeden kontrolowany punkt, nie? Bo w tym wypadku jakby Mariusz dostawał listy do, do swojej rodziny, to mógłby na przykład powiedzieć, hej, um, tylko listy z odpowiednią pieczęcią od odpowiednich osób będą przychodziły do tej sieci, od nieznajomych w ogóle nie wpuszczamy, nie? I wszystkie listy byłyby wyrzucane do kosza, nawet by w nie nie patrzył. Więc um, tutaj też pokazuję, że w tym kontekście VPN-a a, to daje nam pewien sposób zabezpieczenie przed tym, żeby nie przychodziły nam listy od osób, które nie są do tego upoważnione. A proxy z reguły, znaczy proxy nie ma tego typu poważnie, z reguły mamy dostęp, jeżeli mamy dostęp do proxy, no to po prostu jakoś musimy się autoryzować, że to jesteśmy my przed proxy, ale jakby on już nie robi czegoś takiego, że do niektórych dostępów mamy, niektórych zasobów mamy dostęp, a do niektórych nie na podstawie tego, jak jak się uwierzytelnimy. Więc, no, trochę e, taka improwizowana e, e, metafora, ale mam nadzieję, że... Nie, no, nie, cał, całkiem trafna. Że będzie całkiem tam, no właśnie, że, że to zobrazuje. Więc, więc tak, więc jak kupujemy sobie vpn no to właśnie
0: to, to, są, to są te dwie koperty, nie? Mhm. no. Więc na pewno, na pewno nie jesteśmy w stanie polecić um, konkretnego dostawcy VPN-a, mm. ponieważ... Um, Jak gdybym miał cokolwiek polecić, to sugerowałbym wejście chociażby na pewnie na niebezpiecznika, który jakieś tam VPN poleca. Wracamy po przerwie technicznej. Jak zwykle okazało się, że się coś (laughs) wysypało. Tym razem Audacity się wysypało, na którym nagrywaliśmy nasz odcinek, ale udało się odzyskać, ponieważ Audacity ma obcy recovery, więc Zapisane 50 minut, wracamy teraz do odcinka i (głos) miałem myśl o tym, że nie jestem w stanie w sumie niczego konkretnego, jeżeli chodzi o usługodawców VPN polecić. Wiem, że niebezpiecznik pisał o różnych VPN-ach, więc mogę co najwyżej ze swojej strony odesłać do tamtego artykułu. I była też wtopa z NordVPN-em, nie pamiętam jak to się skończyło, wiem, że mieli, mieli pewną dziurę. Um, w NordVPN-ie, a niebezpiecznie kto reklamował, ale jak to się zakończyło, chyba NordVPN się wyprostował pod tym względem.
1: Ktoś się włamał na serwer Nord, Nord, NordVPN-a chyba? Um, I chyba jakieś rzeczy okazało się, że tam się, że, że są logowane. Nie wiem, w, w, w każdym razie... Um, nie wykazali się z wystarczającą skutecznością tak. w zabezpieczaniu swojej jakby infrastruktury.
0: Obrony niebezpiecznika tak naprawdę to, jeżeli dzisiaj polecamy jakiś produkt, to tak naprawdę nie wiemy, czy na drugi dzień ten produkt nie zostanie zakupiony przez jakąś firmę i zostanie skomercjalizowany do jak- takiego stopnia, że nie chcielibyśmy tego reklamować, więc to taki hmm. reminder też dla nas. Takim były przykłady właśnie Web of Trust, który nie wiem, czy chcesz chyba opowiedzieć, bo mm. reklamowaliśmy Web of Trust wiele, wiele lat temu na naszych warsztatach, a później się okazało, że całą startę 500 ulotek, o którym pisaliśmy o Web of trustie i innych rzeczach, musieliśmy przekreślać ten Web of Trust i rozdawać takie ulotki z przekreślonym Web of Trust'em. Więc jakbyś chciał opowiedzieć o Web of Trust, to...
1: No to Web of Trust, tam po prostu wyszło, że oni też... Ich wtyczka po prostu pomaga zbierać informacje tak. o użytkownikach i one potem są sprzedawane do jakichś reklamodawców czy coś takiego. Jak dobrze pamiętam. Więc i tyle było z tego Trust. trust
0: no. Miał na celu oznaczanie na wyszukiwarce jeżeli wyszukiwałeś jakieś strony, które linki są bardziej zaufane, które mniej zaufane, które nie są zaufane, nie? Coś, coś takiego.
1: system reputacyjny stron to był. I, i, I no i po tych, po tych wiadomościach, które przestałem z niego korzystać i chyba już wtedy zwiędł, a, a całkiem prężnie się tam, się tam rozwijał. No ale znowu, jakby pytanie, którego sobie nie zdaliśmy wtedy, to było, jak oni zarabiają na utrzymaniu mm-hmm. tych serwerów mm-hmm. i tak dalej. A, bo chyba nie pamiętam, żeby mieć jakieś datki albo coś, albo mniej, ale jeszcze wtedy nie mam takiej hojny, żeby to mm-hmm. sprawdzić. Um, w każdym razie, no. Warto, się za... Warto sobie zadać pytanie, w jakim celu chcemy korzystać z VPN-a, bo jeżeli to jest dla prywatności, to możemy zrobić. Tysiące rzeczy, które są darmowe a i które będą miały faktyczny wpływ na naszą tak, prywatność, to nie będzie tak, że o, korzystam z Facebooka, ale robię to przez VPN-a, <grym> więc jestem bezpieczny. Nie, um, <grym> Tylko właśnie um, bardziej trzeba się zastanowić, co wyświetlamy w tej przeglądarce, komu nasze dane um, udostępniamy um, i jakby, jeżeli, jeżeli potrzebujemy zmienić swoje IP albo udawać, że jesteśmy z innego kraju, no to te usługi nazywane VPN-ami, które są bardziej proxy, jak już pokazałem, um, to jak najbardziej tutaj um, no to, to warto zainwestować, nie? Um, I no ja też korzystam z płatnego a nie powiem z którego, bo nie będę bo to robił reklamy um, i, i tyle, ale um, no, ja też go, korzystam z niego tylko do określonych programów, Udało mi się go skonfigurować tak, że właśnie VPN włącza się tylko dla konkretnych programów, a nie dla całego systemu. Um, i, I współdzielę go z, z, z kilkoma innymi osobami. Jest na kilku komputerach postawiony, bo tam, e, no, on nie dotyczy super, super wrażliwych rzeczy, tylko po prostu właśnie e, geolokalizacja jest potrzebna. Mm-hmm. A, tak, jeszcze jedna rzecz. Jak, jak korzystasz na przykład ze skryptów e, YouTube.dl, mm-hmm. to robienie tego za VPN-a może powodować, że E, że ci się nie pobierze filmik, albo że będzie się pobierał bardzo, bardzo, bardzo wolno. Mhm. I podobnie jak, jak na przykład, jak, jak stawiam sobie serwer e, Pirtuba, swój osobisty, i chciałem robić migrację, i to nie, jak nasz, jak nasz Internet Czas Dzielaciół wystawiam, to też ten problem był. Um, jak, jak testowałem e, migrację filmów z YouTube'a do Pirtuba, to nie działało, ponieważ mieliśmy IPv6. Mhm. A to było dla YouTube bardzo podejrzane, że ktoś ma IPv6, bo ich można sobie produkować wiele i, i jakby jak jakiś adres będzie miał na złą reputację, to sobie wygeneruje nowy, bo ich jest praktycznie nieskończenie wiele. Um, więc jak już IPv4 wejdzie, przejdzie do lamusa, to, yy, no to też będzie yy, wyścig zbrojeń o kolejny krok do przodu w tym yy, kontrolowaniu dostępu na podstawie adresów
0: IP. Tutaj jeszcze przypomina mi się cała opera, która się reklamuje z tym, że ma darmowego VPN-a wbudowanego, kto, który de facto mm. tak naprawdę nie wiem, czy do końca jest VPN-em, ponieważ działa to na poziomie przeglądarki, czyli nie twojej całej sieci i tylko ruch, ten, który wychodzi z przeglądarki jest ograniczony. No to nie
1: znaczy, że no VPN może działać na poziomie Tak, ale mówię, jest
0: o, o, ograniczony do tych protokołów i tych rzeczy, które się dzieją w przeglądarce, nie tak jak VPN, który uruchamiasz, że twoja mm-hmm. poczta nagle też idzie przez to albo jakieś inne protokoły, inne porty są kierowane przez to. Torenty na przykład. No więc mm-hmm. no i też jest free, jeżeli chodzi o Operę, ten VPN, no hmm. i że nie logują. Ja bym Operze nie zaufał tak, z i że Nie, logują twojego, nie logują zbierają twoich informacji, nie logują twojego ruchu sieciowego. Hmm, mm-hmm. Tak. Mm-hmm. <laughs> Myślę, że ten... Y... A jak Opera zarabia w ogóle? Wiadomo, jak Opera zarabia? Aj, nie wiem, wiesz... To...
1: No Firefox no, to jest przez Mozilla sponsorowana, a Opera? No, to zrobimy odcinek o tym kiedyś, już zapiszę. Jak Opera zarabia?
0: Faktycznie tak na szybko to nic, nie widzę nic takiego. No, no.
1: Pewnie na tym wypijanie. No. Nie, no dobra, nie będziemy tutaj robili jakiegoś oczerniania, po prostu sprawdzimy Jego i damy
0: znać to. jak jest naprawdę. Jesteśmy też ograniczeni, jeżeli chodzi o, o, o sprawdzenie tego typu rzeczy, bo no Opera jest zamknięta, więc jeżeli byśmy chcieli zajrzeć w kod opery, to no.
1: No, nie trzeba sprawdzić kodu opery, żeby wystać jak ona zarabia, bo może po prostu ich model biznesowy jest znany gdzieś, gdzieś opisany. Się, molo, tak jest. Um, mm. I się po prostu dowiemy, nie? nie? Jak są spółką akcyjną mm. na przykład. No, nie wiem. To trzeba, trzeba będzie po prostu operować.
0: Więc. Um,
1: to co? Czyżbyśmy dopłynęli do brzegu? Tak,
0: zdecydowanie tak. <laughs> I...
1: Już adrenalina skoczyła
0: po tej awarii sprintowej, na chwilkę. No, zdecydowanie. Teraz wejdę naszego Patronite'a i opowiem o naszych cegiełkach. Na naszym patronajcie mamy trzy cegiełki. Są to 3 zł, 7 zł i 14 zł. 3 zł to jest powiedzenie nam że hej, robicie dobrą robotę i kontynuujcie to. Można to też zrobić za darmo nam mailowo, co ludzie robią. Jest nam bardzo miło z tego powodu. Tak, w ogóle bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które do nas piszą maile, zwłaszcza, że czasami są to maile, których nie jestem w stanie przeczytać jednym tchem na spacerze z moim pieskiem. (śmiech) Patrzę na drogę, jak przychodzę z tym telefonem więc spokojnie, będę w kolejnym odcinku, mam nadzieję. Yy, więc yy, tak, w ogóle naprawdę jestem mega mega usatysfakcjonowany, że produkujecie taką ilość treści i wiadomości do nas, yy, za co serdecznie Wam dziękujemy.
1: Są ludzie tacy jak my.
0: <śmiech> tak, wracając do cegiełek, to mamy cegiełkę 7 która jest ym, tym samym plus, ym, daje Wam dostęp do naszej grupy, takiej zamkniętej dla patronów na Telegramie i na Matrixie. Te kanały są skomunikowane ze sobą, więc wiadomości, które są wysłane na Telegramie są widoczne na Matrixie i na odwrót. Więc kto, co chce, albo wybiera sobie Telegram albo Matrixę i może się komunikować z wszystkimi osobami, które są tu i tu. Więc ym, ostatnio troszeczkę nam ten kanał. Ym, Ucichł z uwagi na to, że dużo się nam dzieje, trochę przeprowadzki, zmieniłem mieszkanie, musiałem ogarnąć dużo rzeczy, ale powoli, powoli postaram się, żeby było też tam więcej treści. A 14 zł jest to cegiełka, dzięki której możecie również zostać wyczytani na naszym podcaście z imienia, nazwiska, czy też nazwy, której sobie um, zdefiniowaliście w Patronite. Również jeżeli chodzi o patronaita, to jest opcja też wsparcia nas poza Patronitem, więc jeżeli ktoś z Was chce z nas wspierać poza Patronitem może do nas napisać na maila. Udzielimy wszystkich informacji jak to zrobić poza Patronitem, bo Patronite również, nie oszukujmy się, bierze prowizyt za to, że możemy tam być. Co jest całkiem słuszne z ich punktu widzenia i naszego. A teraz jeżeli chodzi o naszych patronów to bardzo serdecznie dziękujemy patronom, którzy wybrali największą cegiełkę. Jest to Big gałęza. Robert Wolniak, Marcin Karwowski, Grzegorz Hilczuk, Kamil Ciecierski, Ernet Wiśniewski, Grzegorz Cichocki, Miklo Czarny Las, przebornik internetowy i Krzysiu Weiss. Również serdecznie dziękujemy innym osobom, które wybrały inne cegiełki. Nikt nie wybrał trzyzłotowej cegiełki, już to powtarzaliśmy wiele razy w naszych odcinkach. Um, możliwe, że przygotujemy jakąś dużą cegiełkę dla osób, które chcą dać jeszcze więcej i to będzie jakieś bardzo, bardzo coś specjalnego myślimy o takiej opcji, że będzie to zaproponowanie jakiegoś prywatnościowego, komputerowego tematu, który mielibyśmy się pochylić, taki dedykowany odcinek. Mm-hmm. Um, zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. Zapraszamy Was również do komentowania na na BitTube, na, na, naszym, na naszych mediach społecznościowych, tych y, zdecentralizowanych, jakich jest Mastodon, um, wciąż na 1.0.1.0.1.0.pl. Myślę, że postawimy własną, własną instancję Mastodona. Zapowiadamy to już od tyle odcinków, zdarzy się, że zdarzy
1: się. Z, zdążyliśmy zrobić odcinek o RSS-ie, a nie zdążyliśmy przeskoczyć na własną instancję
0: Peertuba, e, Mastodona. Tak, i na szczęście mamy swoją instancję Pirtuba, więc e, są też inne instancje, które nasze odcinki federalizują i pokazują na swoich instancjach, co jest w ogóle całkiem fajne. Mm. E, I widzimy na Mastodonie Powiadomienia o tym, że ktoś wrzucił na rzucenie, w sensie, sfederalizowały się odcinki i ktoś opublikował to gdzieś indziej na jakiejś innej instancji, to jest mega fajna i miła. Mam
1: nadzieję, że te inne instancje nie mają nam za że my nie federalizujemy ich kontentu, ale jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, w której właśnie na na naszej domenie pojawiają się jakieś filmiki, nie wiem, jakieś tam polityczne albo jakieś śmieszne memy i tak dalej. Akurat na naszej instancji chcę, żeby były tylko nasze filmiki o o tej jednej tematyce, nie? I to jest właśnie też coś, co federalizacja daje, ten rodzaj kontroli.
0: Więc jeżeli korzystacie też z centralizowanych mediów, jakim jest YouTube, Spotify, czy innego rodzaju Facebooki i (śmiech) etc., zapraszamy Was do zajrzenia na te inne portale, o których wspomnieliśmy, bo naprawdę czekam na moment, w, w którym... Te wszyscy, ci wszyscy twórcy skapną się, że hej, jest wielkie grono ludzi, którzy chcę słuchać ich treści, ale nie chcą ich słuchać treści na YouTube na przykład oglądać, konsumować i że można, można to publikować gdzie indziej i zyskać nową widownię, bo tak naprawdę częściowo są osoby tutaj, częściowo są osoby tutaj, są też osoby gdzieś pomiędzy i jakby przez to, że publikujemy to w tylu miejscach, to tak mamy, ocho- mamy okazję zebrać różne punkty widzenia i r- różne osoby z tych wszystkich miejsc.
1: Tak, to jest coś, co, co dla wzrostu naszego kanału bardzo się opłaciło to, że jesteśmy wielo, wieloplatformowi. Um, zwłaszcza, że jakby no, nasze treści najbardziej docierają do osób, które już chcą się pozbyć tego, uh, tych korpomediów. Tych, tych, tych corp, tych um, ale no, ale zwłaszcza też jak patrzę na jakie ci twórcy na YouTubie teraz narzekają, a, że Ojejku, zdjęli mój filmik, ponieważ Content ID na YouTubie z- znalazł odgłos klikania. na sekundowy, że... który jest coś tam, coś tam. A... Tak, 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 tak. Tak. I jakby, no, no, jesteście na platformie, w której oddajecie komuś kontrolę nad swoimi treściami. No, będą nadużycia, więc, yy, no, więc przejdźcie na Peertuba i, 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 i macie swoje dane w swoich własnych rękach.
0: Myślę, że powiesz, mieć YouTuba w... Ale dobrze, nie dokończę tego. Dobra, starczy chwalenia siebie i, i, i klepania się po plecach. Czekajcie na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że otrzymamy od was jakieś komentarze w związku z tym odcinkiem, że coś pominęliśmy, czy coś trzeba doprecyzować, to będziemy służyć swoją pomocą, wiedzą i tym, jak to potrafimy najlepiej w komentarzach.
1: Ten odcinek w ogóle, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to ten odcinek montowałem ja, więc ponieważ Arkadiusz będzie teraz niedostępny. Yy, więc yy, mam nadzieję, że nie będę musiał wycinać tego fragmentu, w którym chwalę się, że ja to montowałem, ale to będzie mój yy, pierwszy raz: w obróbce wideo, obróbkę audio, zrobię kadr, się jeszcze tego yy, a, aż, aż tak nie, nie, nie czuję się na siłach, żeby się tym zajmować. Ale no, więc, więc zobaczymy, co, co mój komputer powie na, ol, na olbrzymie pliki z potężną rozdzielczością od, od tego bezlusterkowca Arkadiusza. Ja tam kręcę kamerką, nie? ale Arkadiusz to ta, że <głos》> jest pełna profeska. Uh, więc no, więc za chwilkę będziemy się rozłączali i będziemy w ogóle wymyślali, jak te ile, 40 gigabajtów wysłać tak. z Arkadiusza mam, komputera na mam, mój komputer. Mam
0: szybkie łącze, ale... Ale ja nie mam, mam szybkiego łącza, do, do tego tanka trzeba dwojgarek. Tak, właśnie teraz teraz mi przyszło do głowy jeszcze jedna rzecz odnośnie VPN-a, która mi gdzieś tam dzwoniła. Dajesz. Jeżeli korzystacie z VPN-a albo z proxy, to musi to przejść przez jakiś inny serwer, więc możliwe, że ta prędkość, którym te dane są wczytywane, będzie wolniejsza, bo po prostu zostanie to ograniczone. I to, to się też właśnie tyczy takiego wysyłania plików, jak ja teraz te pliki wszystkie, które tutaj nagrywamy, 40 gigat, czy ile to tam będzie, będę przesyłał Kubie. Pomimo, że mam 300 megabitów wysyłanie na światłowodzie, to kuba ma znacznie krótszy, mniejszy pobieranie. Nie, ja mam, ja mam około 300, 300 na pobieranie, logo. właśnie. Tak, Czyli więc, to, jesteśmy w stanie. Jest szansa, wygerować... że to pójdzie,
1: jest szansa, że to pójdzie w miarę okej. Okay. Ale... Czyli
0: 30 megabajtów na sekundę polecimy w takim razie. Tak, mniej więcej. Policzymy to już wydaje. sobie b, 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 b.
1: <laughs> nie kosztem czasu <laughs> dla naszych słuchaczy.
0: Tak, nie. I oglądacze? Bo tacy są. Oglądacze. Więc y, trzymajcie się ciepło i dajcie znać, co sądzicie na temat VPN-ów, proxy, i widzimy się, słyszymy się o, w kolejnym
1: odcinku. Jak ktoś z Was zna osobę, która korzysta z VPN-a, bo uważa, że to zwiększa prywatność i chroni przed reklamodowcami i hakerami, to. Nie mówcie kto to, ale dajcie znać, że ten... Albo jak jesteście taką osobą, ja z chęcią porozmawiam długo, długo Albo poradnie. link do, do, do,
0: do tego odcinka, tego artykułu. O, tak, no. no. no.
1: Tak, bo po co marnować kasę, jeżeli to ma da- nam dawać tylko prywatność skoro nie daje nam to prywatności, Dokładnie. tylko maskuje nasz IP. Dobra, no myślę, że ten, że, że wniosek z tego odcinka jest bardzo klarowny i powtarzać go i parafrazować już nie ma co dalej i tym samym dopłynęliśmy do brzegu, więc dziękujemy Wam bardzo za, za uwagę. Zapraszamy do subskrybowania nas na wszystkich platformach, korpo czy nie korpo i to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Na razie, cześć.